0: 您正在收听的是和盛财税观点，让您财税知识多一点。大家好，我是主持人 Clement。近期呢 ，CFC 的议题非常的火热哦，但你是否还不太清楚其中的内容呢？因此，我们就推出了 CFC 系列的影片，带听众朋友一探究竟。在这里呢，我也很建议大家可以到 YouTube 观看这系列的影片。搭配我们的表格及简报，就能够更完整的了解其中的内容哦。YouTube 影片的链接可以在下方资讯栏取得。接下来，我们把时间交给黃会计师。大家好，我是和盛国际顾问的黃启尔会计师。那今天我们要来跟大家分享的是最近很热门的一个议题——反避税法规 （CFC） 的部分。那在这一个 CFC 的议题上面，我们大概会陆续会有四个影片去推出。来跟大家逐一的讲解 CFC 的相关议题。那今天第一个要跟大家分享的是个人 CFC 的部分，而个人 CFC 的部分，我相信也是各位非常关注的一个部分，因为很多的台商朋友可能都是用个人去持股境外公司的，那这个部分都有可能会涉及到个人 CFC 的规定。好，那在今天节目的一开始，我们就跟大家先讲解一下关于个人 CFC 如果适用之后，可能会对各位造成什么样的影响。而在画面的左半部，其实也是我们很多客户现在可能所持有的股权架构模式哦。很多现在的客户都会用个人的部分直接去控股一间境外公司。在这个架构里面，我们假设这一间境外公司它当年度的获利是一千万台币的净利，而在这一千万台币的净利，因为我们的公司都是大部分会设立在所谓的免税地区，所以公司的部分是不会有税负产生的。但是在个人的部分呢，我们很多客户针对这一千万的获利。大部分都会采用所谓的分年汇回的方式去进行。所谓的分年汇回，也就代表每一年可能都会压在海外所得670万的免税额范围内去做汇回。而在这样的情况下， 1 0 0 0万第一年可能会670万，第二年会剩余的330万。两年因为都在免税额范围内，所以两年都不会产生税负。在现在这样的模式底下，完全是符合税务法规的，也并没有任何税务上的问题。但是未来假设个人 CFC 适用了。这样的架构底下，大概会产生什么样的影响呢？我们可以看一下右半部的架构图。呃，相同的架构底下，相同的境外公司获利一千万，公司的部分还是维持一样，不会有任何的税负产生，因为公司一样是在免税地区。但是个人的部分呢 ？CFC 适用之后，他想要改变的就是所谓分年汇回的这个模式，也就代表，如果你的境外公司适用 CFC， 它将不再允许你去做分年汇回的动作，也因为这样子。一千万台币的净利将会被强制归户到股东个人身上，而去记录股东的海外所得税负。在现行的税负底下，一千万台币一样可以去扣除六百七十万的免税额，而超过的三百三十万将会课增单一税率二十 p 这也是现行的海外所得制度。而这样的税制导致了一千万台币的净利原先是不需要课税的，而在适用 CFC 之后将会产生六十六万的增额税负。这66万的增额税负，相对于 1,000 万的所得，大概约是 6.6 趴的税率，也就代表 CFC 试用之后，它的确可能会对我们造成影响，但是它产生的税负，呃，实际上并没有大家想象中的这么严重啊。但它的确可能会产生些微的税负影响。好，那在了解了 CFC 的影响之后，我们来看一下，到底哪一些情况下，我们可能会去试用到 CFC 呢？ CFC 这个法规关于个人的 CFC 的部分，它主要是订立在所得基本税额条例12条之一。而这个法规里面，它有去规定到哪一些公司可能会去适用 CFC。哦，依照这个法规的规定，一间公司如果符合画面中两个定义的话，哦，两项都符合的情况下，它可能就会被视为是 CFC。第一个部分是这间公司必须设立在低税负地区，哦，或是国家。那这个低税负地区或国家，在法规中它有一个比较明确的定义哦。我们可以看一下下半部的画面。所谓低税负国家或地区，它原则上就是符合画面中这两个条件之一，它原则上就会被列为是低税负国家或地区。第一个是税率的部分，它必须要低于公司的所得税，必须要低于呃台湾的盈利事业所得税的七十那目前台湾的盈所税税率是二十所以乘以百分之七十，也就是十四代表着，白话来讲，这间公司这个地区的公司所得税如果低于十四的话，它就可能会被列为所谓的低税负地区。再来另外一个条件是，如果今天这个地区它虽然所得税税率是高于十四的，但是如果它针对海外所得是免税的，或是它的海外所得只有当它实际汇进来境内的时候才去课税的话，那这样的条件底下，这间这个地区也会被视为是所谓的低税负地区。哦，这二折一，只要有其中一个条件符合，这个地区就会被列为低税负地区。好，那关于第二个条件，大家可能比较难以去理解哦。其实第二个条件，呃，以具体的国家来讲，它原则上就是指我们台商常用的香港或是新加坡。香港跟新加坡的所得税都高于十四百分，一个在 16.5 一个在十七百分。但是这两个地区，他们都有一个特点，就是他们对海外的所得是免税的。也因为这样，所以很多的台商之前都会采用这两个地区的公司去经营部分的业务。那现阶段看起来，原则上 CFC 的部分，它将这两个地区也纳入了所谓的低税负地区。好，我们再回过头来看一下，什么样的公司会被认定成 CFC 的要件哦？第一个部分我们已经大概讲完了，设立在低税负地区，原则上就是符合刚才两个条件之一，你就会被列为所谓的 CFC。但是 CFC 的认定上，它还有第二个条件，也要一并达成。这间公司才有可能被归类在 CFC。第二个要件是台湾个人或是关系人直接或间接持股百分之五十以上的话，或是你对于这间公司具有重大影响力的话，这样的要件也符合的时候，你也会这间公司也可能被列为 CFC。好，那这边我们具体来看一下法规的内容哦。它这边有提到个人跟关系人哦，代表着我们今天的持股不是只把我们个人的部分加上去而已，它也要包括关系人的持股。再来后面也有提到，所谓直接或间接的持股也要纳入哦，所以 C F C 的部分，它在持股方面的计算是相对严谨的，它涵盖的范围是比较广泛的。好，那我们就带大家来细看一下。呃，直接持股，我想大家很容易理解哦，就是直接控股的部分。那所谓间接控股的部分，它指的是什么呢？在法规里面其实它有定到，所谓的间接控股就是透过关系企业去持股的部分哦，就是叫做间接控股。好，那我们带大家来看一下什么叫做关系企业、哦、在 CFC 这部法规，呃，原则上以我们自己的论点来看 ，CFC 对于关系人或关系企业的定义是非常广泛的，大概超过目前台湾现有的很多的法规的制定哦，因为现有很多的法规对于关系人跟关系企业的定义可能没有到这么明确或是这么详细哦，但是 CFC 的部分它明确定义了什么叫关系人跟关系企业，而且它涵盖的范围也很广泛。那我们先来看一下所谓的关系企业。以画面中的第一点跟第二点来讲，关系企业的部分包含了持股部分的关系，也就是如果我们个人直接或间接的持有一间公司百分之二十以上的股份，这间公司就会是我们的关系企业。那再来，它也包含了如果你今天持股只有百分之十以上，但是你是这间公司的最大股东，它也把这样的公司纳入所谓的关系企业。哦、所以一二点的部分主要是针对控股关控股部分的关系。那再来第三跟第四的部分呢？它是针对公司的一些内部内部人哦，通常就是指董事或是总经理啊、高阶主管这些。那呃，个人或是配偶、二亲等内，你担任这间公司的高阶主管，担任这间公司的董事、总经理的话，哦，它原则上也把这间公司纳入所谓的关系企业，所以它并不是只指说我们个人有担任这间公司的董事长、总经理，包含着我们的二亲等内的亲属有去担任到的话。这间公司也会被纳入所谓的关系企业。而第四个部分，它主要是针对我们透过一间持有过半数的公司，能够去指派另外一间公司的董事，而且超过那间公司公司的董事其次过半以上的话，这间公司也会被纳为我们的关系企业。好，所以三根是主要是针对一些呃所谓高阶主管内部人的部分去制定。那再来第五点。这个是很多法规里面都会去定到，原则上我们如果对这间公司的人事、财务或是一些业务经营有控制力的话，这间公司当然也会被纳为我们的关系企业哦。但这个部分相对来讲，它矩阵上会有一些困难啦、啊，所以通常都是呃国税他们在查税的时候，可能会透过这一点去判定说，这间公司与我们是具有关系企业的。那在了解到透过关系企业去间接持股，这个持股的部分也需要纳入我们个人持股的去呃个人持股去计算之后，我们可以再看一下，刚才法规上也有讲到了，除了关系企业的间接持股，它也包含了关系人的持股。那所谓的关系人呢，我们可以看到画面中大概有六点都是针对关系人的定义哦。那其中第一点的部分是针对亲属关系哦，这个在很多的规定里面都有定到，配偶跟二亲等内的亲属，或是同一个住所地申报户的亲属，这个都算是关系人的部分。好，那再在第二个部分，也是所谓内部人的部分，那它指的就是前面我们刚才那一页介绍的那些关系企业里面的内部人，这些内部人都算是我们的关系了。那这些内部人有哪一些呢？呃，董事长、总经理。哦、或是他们本人以外，他们的二亲等内的亲属都要列入。我、哦、再来董事或监察人跟他们的配偶也是要纳入的。最后就是副总协力或是直属总经理的部门主管，哦，这些全部都会被纳成我们个人的关系人。哦，所以它的定义范围是相对广泛的。好，那再来第三、第四或是到第六点这个部分。这个我们一般客户所适用的情况相对来少，而且它也比较定义的蛮清楚的，所以这边我们就不花时间多做介绍，大家可以透过画面中去了解一下自己有没有这类型相关的关系人。所以总结来讲，在持股关系来讲，我们如果今天透过关系人或是透过关系企业，不管是直接或间接去持有这间公司的股份超过百分之五十的话，这样的持股比例都有可能造成这间公司会被视为我们的 CFC。那呃，了解了 CFC 的定义之后，即使你一间公司被视为 CFC， 不代表你就一定会需要去缴到税，或是需要去做申报。哦，这边我们可以再看到，个人的 CFC 里面，它其实还有定义了一个所谓的申报门槛。哦，也就是如果我今天不符合申报门槛，实际上我也不需要去使用 CFC 的申报。好、哦，那我们可以来看一下 CFC 的税务申报门槛里面，它是定义到说，个人配偶或二亲等内的亲属。如果合计持有这间公司超过百分之十以上的股份的话，那你就需要去，呃，就需要去进行所谓的税务申报、哦。所以今天如果我们在申报门槛上没有达到的话，相反来讲，就是我们可能不需要去做所谓的 CFC 税务申报。好，那再来我们看到了，如果今天我前面的规定都符合了，我接下来要报 CFC 的税务的时候，我到底有哪一些所得是需要纳入 CFC 申报的？呃，这边我们可以看一下关于 CFC 的所得申报里面，它有几项规定。第一个是，呃，我们今天在算所得的时候，是将我们个人对这个 CFC 当年度的盈余，按照我们的持股比例去计算之后，换算属于我们应得的部分之后，这个部分再归入我们的基本税额去课税。而所谓的基本税额，就是以前我们大家很熟悉的那个海外所得的课税制度。好。那再来就是 CFC 这项的规定，它是等到 CFC 法规生效之后的盈余才需要纳入计算的，所以也就代表着今天呃这个法规是不追溯的。所以这边也回应到很多客户他们会有一个疑虑，就是当 CFC 法规出来的时候，他们很担心说我们现在是不是就应该要把境外公司都关掉？其实这边依据这个法规，它因为是不追溯的，所以相对来讲，我们现有在境外公司里面的盈余，其实未来并不会适用到 CFC。哦，只有未来境外公司在 CFC 生效之后产生的盈余，才有可能会有 CFC 适用的问题。哦，所以并不需要在这个时候特别去把境外公司关掉，是因为境外公司如果关掉之后，反而你在境外公司以前累积的那些盈余，可能会因此而需要立刻课征个人的税负。哦，所以 CFC 的部分它是不追溯的。哦，所以这个部分针对以前的盈余是不需要适用的。好，那再来。CFC 的所得里面，它还有一块规定是针对呃控股公司的部分。今天如果我们是透过 CFC， 透过这个境外公司去转投一些非低税负地区的话，原上这个非低税负地区，例如像大陆啊或是越南，因为我们现阶段很多的客户都会透过境外公司去投资这些地区。那当这些地区未来在法规 CFC 适用之后，只有等到大陆公司跟越南公司有实际发放鼓励回来到。境外境外公司的时候，这个境外公司才需要将这部分的所得纳入 CFC 课税哦，所以也就代表着，我们如果是 CFC 是执行控股业务的，原则上今天它需要纳入的盈余，只有当它的转投资的子公司有实际分配股利的时候，那一块的股利才需要纳入课税哦，当然前提是这个子公司是设立在非低税负地区,地区才会去使用。那再来 ，CFC 它针对呃所得的规定里面，它也给了所谓的亏损扣除的一个呃，算是优惠哦。所谓的亏损扣除是指，今天如果我境外公司在以前年度有产生亏损，这个亏损原则上 CFC 是允许你去保留十年去厚底的哦。这个部分有点像我们台湾公司的银锁税上面的资助哦。原则上公司的亏损是可以后抵十年的。好，那当然这个亏损扣底，它只允许你去抵扣。同类型的所得哦，如果你有一些其他的所得，它是不允许你去抵扣的。好，再来 CFC， 因为它有一个强制归户的课税效果，所以就代表说，我们现阶段课到 CFC 的税负的盈余，可能都还没有实际分配鼓励进来到我们个人身上，但是我们就先去缴了 CFC 的税负。那在未来，如果这些盈余实际去分配到我们个人身上的时候，大家也不用担心这个税负，因为之前缴过 CFC 的这一段税负了。所以他并不会重复课征个人的海外所得，哦，那这个也是蛮公平的，因为原则上已经课过了税，他不可能同一个所得去重复课两次税。好，那呃，我们前半部大概把 C F C 的一些规定都讲完了，那这个时候大家应该会有一个疑问，就是假设我们前面的规定全部都适用，我们有没有一些豁免条款能够去让我们去避免到 C F C 的申报？呢？ CFC 它有相关的豁免条款，它有两个豁免条款，但这两个豁免条款呃并不好达成。等一下我们在呃内容中，大家大概就可以理解哦。原上豁免条款只要其中一项符合的话，就可以适用这个豁免。第一个部分是你如果在设立登记地当地有实际营运活动的话，它是可以豁免适用 CFC 的。再来另外一个部分就是，如果我们的 CFC 公司当年度获利在700万台币以内的话。原则上也不需要去适用 CFC。好，那我们先来看第一个所谓实际营运活动的部分。实际营运活动法规里面有很明确的定义到说，第一个你必须要在当地有一个固定的营业场所哦，再来就是你必须要在当地有雇员，而且这雇员要在当地实际经营活动。再来第三个部分呢，是我们的公司的被动收入必须要小于 10%。哦，那被动收入原则上，大家经历过 CIS 啊，或是飞卡的这些条款，应该蛮常见到这个名词，我们就不多做解释。哦，原则上就是一些投资收益、股利这类型的被动收入，我、哦、必须要小于公司总收入百分之十。好，那这三点都必须要全数符合，才算是所谓的当地实质营运。哦，所以这个部分以我们现在台商常去使用的境外公司来说，并不太好达成啊。那我们可以再看一下、哦，呃，底下还有另外一个豁免条款，就是公司如果获利在700万台币以内的话，也不需要去适用 c f c 而这个获利要提醒大家一下，它除了单一一间公司不能超过700万台币以外，你跟共呃你跟同一个，众所谓申报户的亲属合计所拥有的 c f c 盈余合计起来也不能超过700万台币。哦，所以这两这两个条件只要其中一个符合的话，原则上还是需要适用 c f c 的。所以，对于盈余分盈余的那个门槛，它要求的就是这两点，其中一点符合就可能被纳入。好，所以 CFC 的豁免规定大概就这两种。那这两种实质，因为不用说了，非常困难去达到。那七百万台币的获利，讲真的，这就要看每一个客户的状况。有些客户可能用境外公司获利还蛮多的，也不可能因为税负的关系而不去缴、而不去赚钱，这也是本末倒致。的。所以相对来讲，我们会认定 CFC 在。规避上面它的这个豁免条款是相对难以符合的啦。哦，当然就看每一个客户的状况。CFC 的规定和豁免条款大概就是我们前面所介绍的那几项。那接下来，如果我们真的需要去适用 CFC， 也未来真的在 CFC 法规生效之后，我们真的要去申报这样的税负的时候，我们大概要提示哪一些税务申报文件呢？其实从画面中这七个文件都是法规里面列明说需要申报。当然，未来法规实际生效之后，有可能会再有一些细节上的调整哦。那在这个这些文件里面，我们呃大概需要跟各位特别解释的，就是呃所谓右上角这一个 CFC 经过会计师查核签证的财报。那这个部分，我相信我相信也是很多客户目前比较担心的、哦，因为有很多客户他们用个人去持股的境外公司，几乎这几十年来从可能从来没有去记过账，也没有去保存这样的账簿凭证哦。那因为财报资讯都是累积的，所以原则上今天如果未来 CFC 法规适用之后，呃，如果主管机关要求会计师去签署这一个年度的财报，客户也必须要有办法提供这样的财务报表出来。那也就代表前面的累积的财务资讯必须要呃逐笔的去完成，逐笔的去补账，才有能够才有办法去达到这样的财务报表的要求。那但是这个部分原则上依据我们客户的经验来说。它并不是单一的个案，因为其实蛮多的个人去投资的境外公司，几乎以前年度都没有去保存账务，因为在以前的法规来讲，境外当地并不要求这样的账务，那台湾也没有对于这个境外公司有这样的账务要求，所以在以前的制度底下，的确很多的客户他们透过个人去转投的境外公司，几乎都没有保存账务。那在现阶段来讲，我们只能建议各位要开始去着手准备这样的账务资讯。哦、如果以前年度的会计凭证，或者是甚至银行对账单，还能够去跟银行申请，或者是去找出来、去整理出来的话，这样当然是最好。那如果真的没办法做到的话，毕竟这个并不是个案情况，所以或许未来法规在生效之后，可能它会有一些新的细节规定或是豁免。哦、那我们会建议至少从现在开始，手边能够保存的银行对账单或会计账务要开始去保存。哦、因为毕竟。至少从这一两年开始做起，未来在 CFC 真的需要生效、需要去签证财报的时候，才可以拿出一些会计文件去让会计师协助你去完成这件事情哦。所以大概是这个文件的部分，可能是现在很多客户在担心的。那我们也会建议大家可以从这个文件的一些资讯，可以先开始收集，去着手准备，以避免未来 CFC 真的生效的时候措手不及。那再来，我们看一下透过画面中这个 CFC 的判断流程，让大家去呃了解，也顺便帮大家做一个总结哦。关于个人 CFC 的一些生效适用的时候，我们需要了解和需要去做的一些准备状况，大家可以从这个判断流程里面去理解一下。第一个，呃，我们并不是所有的境外公司都会适用到 CFC， 所以我们第一个阶段流程就是要先透过 CFC 的定义去判断说。我们所持有的境外公司到底符不符合 CFC 的规定？那定义上面来讲，就是我们刚才前面提到的，第一个是控股的关系，跟你设立在低税部地区哦，这两个要件只要都符合的话，原上你就可能会适用到 CFC。好，那所以假设我们第一个要件符合我们可以再往下看到第二个豁免条款的要件哦，一样豁免条款也跟我们刚才提到的有两个，第一个是所谓在当地实质营运的部分哦，只要适用就可以豁免。第二个则是我们当年度境外公司的盈余小于七百万台币的话，也可以适用这样的豁免、哦、那假设我们也不信，没有办法符合这样的豁免条款的话，我们就必须要再往下走、哦、因为个人的 CFC， 我们还有第三个申报门槛的规定、哦、那申报门槛原则上它就是针对个人、个人配偶和二亲等内的亲属，如果合计持股超过百分之十的话，你也需要适用 CFC 的申报、哦、所以也就代表。今天按照上述的步骤算下来，如果这三个门槛我们都没有办法躲开，都要适用的话，原则上我们最终就会进到画面右下角的计算 CFC 的所得哦，然后去并入个人基本税额的课税哦。当然到这一点的时候，大家其实也不用太担心，是因为呃不要忘记了海外所得还有670万台币的免税额哦，而且今天个人在适用基本税额 CFC 之后。呃，所产生的税负有可能也会像我们一开始画面中所介绍的，可能那个税金并不是大家所想的这么重哦，有可能是可以接受的哦。所以今天就算我们真的需要去适用 CFC， 也可能会因为落在免税额或是超过免税额的金额并不高，而产生的税负并没有大家想象中的这么严重哦。所以 CFC 的适用大概是会经历过这几个判断流程之后，去得出到底需不需要适用 CFC 哦。那我们今天的今天的课程大概就到这边哦。这个部分是关于个人 CFC 的一些介绍。那大家也可以继续锁定我们接下来的一些节目、哦、我们还有陆续几个影片会关于 CFC 有更详细的解说。好，谢谢大家。